0: Welcome to the Life of Bailu-Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli.
1: Ja, das die Aufnahme läuft schon. anfangen, wann auch immer du möchtest.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zum ersten... Ne, das war anders. <lacht> Nochmal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ersten deutschen Vanlife-Podcasts. Mir gegenüber sitzt Mogli, Rasterman, bekannt aus Funk und Fernsehen, der mit seinem dicken Balu durch die Weltgeschichte eiert. Und jetzt ist er bei mir, also ich bei ihm. Und äh,
1: herzlich willkommen. Hallihallo! <lacht> Irgendwie komisch so rum, das Intro zu machen, aber ich finde es total lustig. Hallo Tilo, freut mich, dass du da bist. hallo Mogli, schön, dass ich da sein darf und dass ich jetzt nochmal Intro sprechen durfte. Ja, genau, ja. du bist ja ständig bei mir im Intro, ja, zu Gast da. sozusagen. Und äh, wir hatten ja auch schon mal eine Folge zusammen, ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Nummer das gerade war, aber irgendwann am Anfang, mhm. wo wir über das Dachzelt gesprochen haben, glaube genau. ich. Genau, Dachzelt-Festival sogar, ne? Das ja. dachzelt das erste, glaube ja. ich, war es, ne? Mhm. Vom letzten Jahr, richtig, genau. Ja, und jetzt steht ja bald schon das zweite an, das Dachzelt-Festival. Mhm. Uh. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen über ja, unsere neuen Projekte auch sprechen, mhm. die wir so angehen und äh, angegangen sind, tatsächlich auch schon. Ähm, wo sitzen wir denn gerade eigentlich? Wo sind wir denn? Weil, ähm, ja, wir sitzen ja tatsächlich vor demselben Mikro. Wir nee. haben ja diesmal keinen äh, Laptop oder so dazwischen und sitzen in fremden Ländern. Wo sind wir denn gerade?
0: Jetzt haben wir uns doch mal in Leipzig getroffen, ne? Ja, tatsächlich. tatsächlich. Und machen hier so ein bisschen schönes Coworkation. Ja. ja. Hatten eigentlich geplant, nur einen Tag zu... <lacht> zu einzutrinken. <lacht> genau. Daraus sind jetzt ein paar mehr Tage geworden. Ne? Machen ja. immer tagsüber schöne arbeiten. Ja. Und ähm, abends noch den ein oder anderen kleinen Schlückchen nehmen. So. Prost. So auch jetzt
1: gerade. Prost. <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich sehr angenehm. In Leipzig. Genau. Genau.
1: Ja, wie ihr da draußen hört, heute mal ein bisschen anders. Heute haben wir uns gedacht, wir machen das mal gemütlich hier und ähm, Quatschen mal noch ein bisschen einfach so locker drauf los. Mhm. Nichts krass strukturiertes, einfach mal ein bisschen Spaß haben über unsere Projekte und genießen. Dann ja, fangen wir doch mal an. Wie fangen wir denn überhaupt an? Lass
0: uns doch mal erzählen, was da Cooles am Start ist, was wir uns da ausgedacht
1: haben. Und, äh Vielleicht haben die einen oder anderen das ja schon irgendwie auch mitbekommen in du? Social Media. Ja, gut möglich. Denkst du? Ja, ich hm. habe doch da immer mal so ein bisschen. Was in die Welt gespreadet, sozusagen. Mhm. Und, äh, ja, aber was ist es denn? Ja,
0: wir haben uns äh, überlegt, es wäre doch mal nett, irgendwie eine Community zu gründen mit all den Menschen, die auf vier Rädern unterwegs sind und leben und arbeiten. Also auch ihren Arbeitsalltag irgendwie auf den vier Rädern organisieren müssen. So wie wir das ja auch tun. Genau, eigentlich das, was wir auch machen. Und... ähm, haben dann gedacht, da muss es doch vielleicht auch noch ein paar Leute von geben, die das auch so machen und vor allen Dingen, die auch die da viel Expertise haben ne? mhm. und das auch vielleicht schon jahrelang so machen und ähm, ja, das ist glaube ich auch schon ein bisschen her, seit wir uns das überlegt haben. Wir haben ja damals, es hat ja angefangen, als wir, ähm, wir beide, wir beide haben glaube ich telefoniert.
1: Ich war in, boah, weißt du noch, wo ich war? Nee, ich habe keine Ahnung, wo du warst. Aber du warst in Finnland? Ich war, glaube ich, ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, eher irgendwo auf der Tour auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Also ich muss irgendwo in der der Ecke Spanien gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich noch, an welchem Meer ich war. Also wie das Meer aussah und was für ein Wetter da war, weiß ich nämlich noch. Sehr regnerisch und stürmisch. Und dann bin ich auf den Felsen rumgehüpft und wir haben zusammen telefoniert. Und ähm, es ging darum, dass es doch irgendwie cool wäre. Oder du hattest Lust, einen Podcast zu machen, hast mir davon erzählt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Mogli, wir machen eine Challenge. Wir machen jetzt...
1: Podcast. Podcast Podcast-Challenge. Podcast-Challenge. In zwei Wochen
0: launchen wir einen Podcast. Du, dein und ich, mein. Das ist am Ende ja nichts geworden. Also ich habe ja meinen nicht ähm, an den Start gebracht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. (lacht) Tatsächlich. Aber ähm, du hast es geschafft dann, äh, vier Wochen später tatsächlich. Und
1: jetzt sitzen wir ja hier. Genau, genau. (lacht) Mittlerweile äh, 34 Folgen oder 35 Folgen nachdem ich gestartet bin. Genau, krass. Echt, krass. Echt auch krass, ne? Mega krass. Ja.
0: Und geil, dass es jetzt auch so geklappt hat. Das ist mega cool. Ja, also ja, ich ja. freue mich voll, dass das damals irgendwie so angefangen hat und jetzt äh, ja, schon äh,
1: richtig geil läuft. Also das ist irgendwie ein halbes Jahr später und irgendwie läuft das alles. Ja. Geil, mega cool. Aber wie ging es weiter? Wir hatten dann... Ähm, wir hatten
0: dann gesagt, okay, machen wir doch, wie wäre es denn, wenn wir den, wir waren beim Dominik im Podcast, beide als Interviewpartner. Mhm. Genau, beim der Dominik, Dominik von Camper on Tour, genau. Genau, und der Dominik, da haben wir doch gedacht, Mensch, wäre doch gut, wenn wir jetzt einen Podcast an den Start bringen wollen, dass man sich irgendwie unterstützt so ein bisschen, dass man jemanden hat, der schon ein bisschen sich auskennt mit mhm. dem Thema. Genau. Und dann haben wir den, habe ich gesagt, komm, lass doch den Dominik fragen, ob der nicht Bock hat, mit uns eine Mastermind zu machen. so eine kleine genau. Gruppe,
1: WhatsApp. WhatsApp-Gruppe, Mastermind, rein.
0: ja. Und dann äh, können wir schnacken und dann können genau. wir ein bisschen ja, Expertise teilen, wir ne? ja. uns gegenseitig helfen. Das haben wir dann gemacht, WhatsApp-Gruppe gegründet und das ging eigentlich direkt vom ersten Tag an. <lacht> <lacht> Wildste sagst, tatsächlich, ja. Echt wild durch die Decke. Und wir haben uns täglich ausgetauscht, muss man lustigerweise dabei sagen, dass, man, dass wir den Dominik erst ganz spät kennengelernt haben. Jetzt ist das schon, es ist schon ein halbes Jahr her, ja, weit über ein halbes irgendwann,
1: Jahr. Irgendwann im September oder? Genau. Nee, August, August, September, irgendwas ja. Keine Ahnung. Und
0: den Dominik habe hab ich jetzt erst im, im, im Februar, glaube ich, kennengelernt. Also mhm. wirklich. Und sonst haben wir täglich Kontakt gehabt über ja, die ja. WhatsApp-Gruppe. Ja, ja, genau.
1: Das persönlich wir. kennengelernt, ja, genau. Jetzt gerade erst, ja. Genau. Ja, wir haben da einfach viele Ideen reingebracht. Aha.
0: Und ähm, auf einmal kam Dominik um die Ecke und sagte irgendwie, mal, wie wäre es denn eigentlich? Ich habe da ja. so eine Schnapsidee. Was ja. hat er noch gesagt? Er hat das einfach so einen Raum geworfen. Wie wäre es denn, gibt es noch andere, die so auf dem unterwegs sind und arbeiten? Also und dann haben wir ein paar Leute aufgezählt, die wir so kannten und irgendwie haben gesagt, da muss man doch was draus machen. Da müssen ja. wir doch irgendwie eine, eine Gruppe gründen, eine Community machen. Ja. Und wir hatten relativ schnell auch die Idee da, darf man das schon sagen oder? Oder sagen, sagen wir nur, oder? dass da etwas Wunderbares wartet?
1: Ah, also ankratzen vielleicht. So ankratzen. Wie kratzt man das an? Mach du das, das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> <lacht> Na, wir lassen es einfach mal so stehen. Okay. Ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall wartet da was Großartiges, aber die Gruppe haben wir jetzt gegründet vor kurzem. Genau. Haben wir jetzt gesagt, komm, äh, lass uns jetzt mal auf Facebook anfangen mit einer Gruppe. Genau. Ganz eine Webseite erstellt mit den Basic-Informationen, aber nichts Großartiges. Genau, genau. Und ähm, ja, und die Gruppe ist direkt. Relativ schnell angewachsen und ja. hat auch um, einiges an Interaktionen drin.
1: Tatsächlich, ja. Und
0: tatsächlich haben wir dann auch noch über die Gruppe jetzt, obwohl wir uns jetzt schon so lange mit dem
1: Thema beschäftigen,
0: ja noch Leute kennengelernt, die... Die wir so noch gar nicht kannten, die ja. aber auch
1: unterwegs sind und unterwegs arbeiten ja. tatsächlich in ihrem, ja. auf jeden Fall ja dann, ja. Total aber spannend. was wir noch gar nicht gesagt haben, wir sind mhm. ja gar nicht wirklich zu zweit. Wir machen das Projekt mhm. ja eigentlich zu viert. Mhm. Wir wollen die anderen zwei ja da mal nicht... Äh, außen vor lassen, weil die sind ja mindestens genauso ein wichtiger Teil. Genau. Ja, Dominik hatte ich jetzt gerade erwähnt, weil er diese Idee
0: reingebracht hatte. Genau. Und dann gab es jetzt Anfang diesen Jahres ähm, eine Situation, wo wir gedacht haben, Mensch, vielleicht ähm, können wir noch weibliche Expertise gebrauchen. (lacht) Immer gut. (lacht) Und es war gut tatsächlich. Ja, ja. gute Entscheidung, ne? Ja, absolut. Ist auch so eine Bauchentscheidung eigentlich eher. Ich hatte hatte Anja ja irgendwie sozial-medial kennengelernt, Mhm. ähm, aber auch nur recht oberflächlich. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm,
1: ich habe sie ja dann getroffen beim Festival ah, in den genau ja, Und da habe ich gesagt, ach, ich glaube, das passt. Mhm. Die, die nehmen wir uns. Die könnte, die könnte da reinpassen. reinpassen.
0: Ja. Und dann haben wir doch einen recht witzigen Call gehabt, einen Skype-Call. Ja. War das der, wo wir uns so kaputt gedacht haben, alle vier?
1: <lacht> glaube ich schon. <lacht> ja. Ja, 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 das war echt...
0: Ja, war, hat, hat alles gepasst und ähm, die hatte ja auch schon im Prinzip die Gruppe gegründet, vorher schon. Genau. Schon. Ähm, die hieß noch äh, Bandpreneurs. 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 Genau, genau. ja. Und hatte im Prinzip das gleiche vor, haben ne? wir uns ja. dann einfach zusammengetan.
1: Genau, genau. Das war ganz cool. Und unter einem anderen Namen. Wir haben ja den Namen eigentlich noch gar nicht verraten. Genau, haben gerade. wir <lacht> Voll vergessen. Ja, ja, ja. ja, das sind die Camper Nomads. Die Camper Nomads, genau. Ja. Wir haben lange hin und her überlegt. Ja, doch so halb lange mhm. mit dem Namen hin und her überlegt. Weil irgendwie so dieses Van Vanlife und das ist halt schon so zum Teil ausgelutscht und, und passt irgendwie auch gar nicht zu diesem ja, ich meine, wir sind alle irgendwie so in diesem digitalen Nomadenbereich unterwegs. Wir sind halt online unterwegs, bauen uns online was auf und sind ortsunabhängig. Und ähm, ja, da, da passt Vanlife einfach nicht wirklich. Ein Vanliver oder sowas. Das, und da haben wir halt hin und her überlegt. Und Van ist auch wieder irgendwie so ein bisschen auf die Vansparte natürlich ähm, fixiert. Mhm. Aber so ein Camper, auch Van-Leute oder Zeltleute oder Dachzeltleute, wie auch immer zählen sich alle irgendwie doch noch unter die Camper und so sind wir dann auf Camper Nomads gekommen, vom Digital Nomads sozusagen und vom Camper Mhm. und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das passt äh, wie die Faust aufs Auge und ja, ich glaube, da haben wir was ganz Geiles kreiert, tatsächlich.
0: Ich weiß auch noch, wie wir diskutiert haben ähm, über den Namen, weil wir auch gerne alles mit einschließen wollten, wir wollten nicht Mhm. sagen, so nur der Van oder nur der Kastenwagenfahrer, mhm. sondern alle, die irgendwie auf vier Rädern unterwegs sind, so haben wir die Definition dann genau, gemacht, genau. vier Räder, ähm, die sollen sich angesprochen fühlen. Correct. Und letztendlich sind wir alle Camper, muss man ja so sagen. Ähm, und ja, Wohnwagen kann genauso dazu passen, ja. Und mhm. auch das riesige Expeditionsmobil gibt es ja auch Leute, die Absolut. da drin arbeiten. Und immer der Fokus, dass der Unterschied halt zum, zum Van. Living oder so, was das mhm. so, was man so ein Bild vom, von, von dem Van Live hat, so dies am, am Strand liegen und, oder an offener Tür im Van äh, mit einer Tasse Tee ähm, den Sonnenuntergang äh, ja, anzubieten. Tun wir natürlich wir auch. auch. auch <lacht> ja. Aber wir wollen ganz klar den Fokus legen auf, auf das Business. Ne? Wie realisiert genau. man Business auf der Straße?
1: Ja, genau. Wie schafft man es, sich zu fokussieren, zu organisieren, tatsächlich? strukturieren? Wie, wie findet man Internet? Wie, wie schafft man es eigentlich, wenn man trotzdem noch Dinge anschauen möchte ja. und äh, arbeiten muss, sei ja. es Projekte oder sei es täglich. Das ist ja echt eine tatsächlich eine krasse Herausforderung. Also ich hätte das vorher auch nicht gedacht. Und es ist, ja, manchmal sitze ich an, an Orten, den schönsten Orten und arbeite den ganzen Tag und gucke raus den ganzen Tag, aber es ist trotzdem geiler als in dem Büro zu sitzen. Tatsächlich, es ist, ja. es ist
0: oft nicht so romantisch, wie man es sich doch dann vorstellt oder ja. manchmal auch wünscht. Ja. Wenn man tatsächlich was wegschaffen muss, ähm, es ist es eigentlich auch... Ja. Es ist Arbeit einfach.
1: Ja, tatsächlich. Und das, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den wir irgendwie auch darstellen möchten, Das ist mhm. eben nicht nur so das Romantische ist. So ist, Auch wir, auch als Blogger, als wir auch immer, das sind nicht einfach so Berufe, wenn man so will, die macht man mal so nebenbei. Das sind tatsächlich Vollzeitjobs und teilweise mehr als das. Und ja, Da ist es nicht mehr ganz so romantisch, es ist wirklich auch Arbeit. und Das ist aber auch schön, weil wir können es einfach dort machen, wo wir wollen. Ja, Das ist halt das Schönste. Genau, das ist der große Vorteil. Ähm, Was ich
0: noch sagen wollte, ist natürlich auch total spannend in diesem Zusammenhang. Ähm, Was gibt es eigentlich für Berufe, die man auf vier Rädern Mhm. realisieren kann? Also wie kreativ kann man Mhm. da sein? Muss man eigentlich das große, ersparte Polster haben, damit man da loslegen kann? Oder gibt es halt geile Berufe, die man vom Anfang an findet oder findet man sie sofort? Was muss man tun, damit man überhaupt einen Beruf findet? Welche ja. kommen in Frage? Ja. Ähm, muss ich mehrere Berufe machen oder reicht einer? Kann ja. ich einen Offline-Beruf eigentlich auch im Auto äh, machen? Ja. Oder ja. Ähm, kann ich eine Kombination? Was sind überhaupt Offline- Was sind Online-Berufe? Mhm. Was, was kommt da in Frage? So, das sind alles ja Fragen, die viele beschäftigen. Wir merken das ja auch, die uns ansprechen und sagen, ja und, und was arbeitet ihr? Oder mhm. wie finanziert genau. ihr euch?
1: Ja. Ja, ja, ist eine der Hauptfragen natürlich ja, auch, die an uns gestellt wird immer. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, dass jetzt unsere Facebook-Gruppe eigentlich nochmal mir tatsächlich krass die Augen geöffnet hat. Mhm. Das es so unterschiedliche Varianten auch, des on Wheels leben sozusagen, auf vier Rädern leben, aber arbeiten. Wie viele sind dabei, die irgendwie Offline-Berufe haben, die irgendwie Handwerker mhm. sind oder sowas und trotzdem durch die Gegend reisen. Mhm. Und wie viele sind dabei, die schon ein laufendes Online-Business auch haben. Es ist wirklich so krass gestreut. Mega, mega interessant. Und das finde ich für uns jetzt auch total spannend, da einfach eben alle Menschen kennenzulernen, die auch schon auf Rädern unterwegs sind und mit denen eine große Community zu bilden, wo wir uns ja, gegenseitig bestärken können, gegenseitig ähm, wachsen können letztendlich alle und ja. uns voranpushen
0: können. Ja. weil du hast ja, wenn du unterwegs bist, immer ähnliche Voraussetzungen. Also du hast wahrscheinlich unterschiedliche Fahrzeuge, mhm. Mhm du mit deinem LT, ich mit meinem Dachzelt wahrscheinlich noch ganz andere mhm. ähm, Herausforderungen, aber grundsätzlich ja ähnlich. Ja. Und ähm, am Anfang steht man ja da und denkt so, man ist ganz alleine oder wie kriege ich das auf die Reihe, Was meine? wie, wie regel ich das, wie regel ich jenes. Mhm. Ähm, und all diese Fragen wollen wir irgendwie ganz gerne beantworten. Ne? Wollen ja. wir eine, eine Plattform beten, bieten für die Leute, die ähm, ja auch sich wünschen, so frei und unabhängig durch die Gegend zu reisen und trotzdem irgendwas Sinnvolles zu tun. Genau, ja. Und ähm,
1: ja, sich auch zu finanzieren am Ende. Ja, ja. Ich denke, da wäre es ganz cool für alle da draußen natürlich auch. Schreibt uns einfach alle Fragen, die ihr habt, Mhm. sowohl bei Facebook, bei Instagram an unsere Accounts, wo auch immer, per E-Mail, wie auch immer ihr gerne uns erreichen möchtet. Ihr werdet uns erreichen und alle Fragen, die ihr habt, einfach raus und wir werden uns sehr bemühen, dann natürlich alles aufzuräumen und Mehrwert zu bieten. Das genau. Und uns alle dahin zu bringen, dass wir keine Fragen mehr haben. Ja, geil. Ich, ich freue mich da einfach mega drauf, so äh, in diese, diese Gruppe und dieses, ja, das Neue, was da entsteht und was von dieser Gruppe noch ausgehen wird. Ich, ich muss mir die ganze Zeit immer auf die, auf die, auf die, die, die Zunge beißen, hier, dass ich nicht zu viel verrate,
0: wir haben auch echt schon viele Ideen auch ja, in, ja. in unserer kleinen. Wie haben wir sie noch genannt? Die
1: erste äh, Gruppe hieß Bam Bam <lacht> Rubbel die Katze. Bam Bam Rubbel die Katze, genau. Wie auch immer wir auf diesen Namen gekommen sind. Du hast ja, den okay. mal wieder reingeschmissen, wie das immer so ist. Ja, keine Ahnung, habe ich auch so. Das war unsere erste WhatsApp-Mastermind-Gruppe. Genau. Äh, Dominik, wenn er das jetzt hört, der wird sich totlachen. <lacht> <lacht> Aber das war auf jeden Fall, ja, war super. Da ja. haben wir auch öfters Witze drüber gemacht. Ja. Aber ich glaube, das war auch so dieses lockere Rangehen und so. Und das hat das wieder gespiegelt. Das war total gut. Ja, und das hat. und es war total kreativ.
0: Das war es halt. Und mhm. ja, diese eine Sache, die wir vielleicht anteasern können, doch wir können sie leicht anteasern. Es ist ja auch schon, dies auf der Webseite zu finden. Also es geht ja. tatsächlich um einen Online-Kongress, den wir jetzt als erstes starten werden. Ja, genau. ist also den Camper Nomads Congress. Genau. Und ähm, alle, die wissen, wie Online-Kongresse funktionieren oder was das ist, die haben vielleicht eine Vorstellung und aber weiß genau oder wen genau man da erwarten darf, das wird sich bald zeigen. zeigen. Obwohl, einige Teaser sind auch schon in der Gruppe, also könnt ihr auch noch mal
1: reingucken, da haben wir schon wieder was gepostet oder? Ah, stimmt. Ja, ja. Ah, wir sind ja irgendwie so... Irgendwie, irgendwie, <lacht> irgendwie können, wir uns, können wir nicht die Finger stellen halten, oder? Habe ich das Gefühl, ich weiß auch nicht. Ja. Ja. nee, aber das wird auf jeden Fall auf jeden Fall mega, mega geil und dann haben wir noch so ein paar, paar andere coole Sachen geplant. Die, ja, das... Ah, okay. <lacht> <lacht> Sonst verraten wir doch alles hier. Das wird doch nicht so gut. Ich habe hab mir schon gedacht, dass wir zwei uns hier irgendwie um, um Kopf und Kran reden müssen. <lacht> Ach, kommt einfach in die Gruppe. Genau. Wenn ihr das
0: jetzt hört, ähm, Camper Normits Community heißt sie. Ähm, oder tragt euch bei dem... Ähm, in die Liste ein für den mit Congress oder macht genau. beides und dann erfährt ihr auf jeden Fall die genau. neuesten Sachen, sobald was losgeht.
1: Ja. Alle Links sind auf jeden Fall auch unten in den Show Notes und ähm, im Beitrag überall werde ich das verlinken, wenn ihr da drauf klicken wollt. Kommt vorbei und sagt Hallo und dann werden wir da auf jeden Fall alle Fragen beantworten und ja, uns weiter treiben, sozusagen. Genau. <lacht> Aber lass uns noch mal ein bisschen vielleicht nochmal ins Detail gehen mhm. so ein bisschen. weil wir wollen ja nicht nur um den, heißen, um den heißen Brei reden sozusagen hier und äh, die Leute heiß machen, sondern wir wollen ja auch noch ein bisschen mal ein bisschen was rausgeben hier Okay. Ähm, du bist ja letztendlich auch schon seit zwei Jahren auf der Straße unterwegs, wenn man so will, in deinem Fahrzeug mhm. noch viel, viel minimalistischer als ich mhm. also Fort Mondeo mit einem Dachzelt drauf, keine Dusche, keine Toilette kein gar nichts sozusagen, keine Küche mhm. also klar ein Gaskocher und so Nicht so wie ich, der eigentlich mit seinem LT schon sehr glamorous Camping unterwegs ist mit Toilette und Dusche und allem und Heizung und Boiler. Ähm, Aber wie ist es denn so, wie ist es im Endeffekt so dauerhaft unterwegs zu sein, keine Wohnung zu haben? Ähm, Wir haben eben schon mal diese Herausforderungen angesprochen. Was sind es für Herausforderungen? Wie ist es für dich, auf der Straße zu sein eigentlich immer? Fehlt dir manchmal was? So viele Fragen, sorry. (lacht) Das Thema. Wenn ich was vergesse, muss ich gleich sagen. Ja.
0: Also für mich ist es total cool. Ich genieße das total. Ich, ich, mag, das. ich mag diese Herausforderung auch. Es also mhm. ist eine Herausforderung, muss man es klar sagen. Ähm, und die größte ist eigentlich, dass man sich täglich um die Basics kümmern muss letztendlich. Ne? Mhm. Also du hast ja, ähm, also Dusche, Toilette hast du gerade angesprochen. Das sind Sachen, die ich nicht habe. Also muss ich mich darum kümmern. Mhm. Und ähm, dazu kommt... Essen und Wäsche waschen und all die ganzen Sachen, die man normalerweise zu Hause irgendwie geregelt macht, weil immer der gleiche Ort ist, wo man seine Sachen erledigt, das hat man ja der, auf der Straße nicht. Mhm. Also ähm, Und dann bist du eben im Dachzelt halt noch mehr von äußeren Bedingungen abhängig. Ne? Wie ist das Wetter mhm. zum Beispiel, ähm, was dir dann auch schnell mal einen Strich durch die Rechnung machen kann, wenn du einen Tagesplan hast, der zu strikt ist. Ja. Ähm, den musst du dann anpassen. Also dieses Flexibelsein, Dieses Sich-Einlassen und Anpassen auf Gegebenheiten und ähm, das ist eigentlich das, was ich als ziemlich herausfordernd empfinde, Mhm. was ich aber auf der anderen Seite auch genieße, weil es mir immer wieder neue Momente beschert, die ich äh, sonst nicht hätte. Mhm. Und tatsächlich, das merke ich in letzter Zeit, ich erinnere mich viel besser in den letzten zwei Jahren jetzt an verschiedene Begebenheiten und kann sie besser einsortieren, zeitlich. Das ist mir ähm, in der Vergangenheit oft passiert, dass das verwaschen ist. Weil die, weil die nicht so wichtig waren? Nee, weil ich sie nicht mehr festmachen konnte, wo sie passiert sind. Jetzt kann ich sie, also wie sie passiert sind, jetzt kann ich sie, wie ich das gerade erzählt Aha. habe mit unserem Gespräch, ja. an einen Ort fixieren. Ja. Ich weiß, wo das war, an welcher Straße ich lang gefahren bin oder welches Meer ich gesehen habe oder an welchem Platz ich gesessen habe oder wie das Wetter war, weil es sich so eingebrannt hat mit dieser mhm. Situation, ja. mit der Umgebung hat sich das eingebrannt. Und das ist wirklich total spannend. Für mich ist das sozusagen eine Erinnerungshilfe letztendlich. <lacht> Na ja. Und ähm, wenn ich jetzt über die Jahre nachdenke, die ich zu Hause gearbeitet habe, da weiß ich nicht mehr, wann was genau war, weil es einfach ein, immer derselbe Raum ist und immer im mhm. selben Zeit, also ja, in der gleichen Umgebung passiert ist. Ja. Ja. Genau. Also dieses, dieses Strukturieren, sich selbst auch eine Struktur geben, den Tagesablauf strukturieren. Und trotzdem äh, produktiv sein, obwohl vielleicht viele äußere Einflüsse ein, reinspielen, die mhm. ähm, einem das ein bisschen schwierig machen, ähm, das ist die größte Herausforderung, finde ich. Und das ist das Spannende daran. Ja. Und die muss man finden, die Struktur. Ne? Also die muss man sich aufbauen.
1: Mhm. Tagesstruktur.
0: Und da muss ja. man auch wissen, was brauche ich denn jetzt für eine Struktur? Der eine ja. braucht viel, der muss von morgens bis abends durchgeplant sein. Mhm. Der andere muss nur ungefähr wissen. Also ich zum Beispiel weiß, dass ich sehr produktiv bin morgens, mhm. früh morgens also ich kann eigentlich morgens um sechs aufwachen und direkt am Rechner gehen und ähm, bis zehn, elf, zwölf gut arbeiten und mhm. danach geht es an dem Tag ein bisschen runter. Ich muss auch zwischendurch meinen Schläfchen halten, das hast <lacht> du auch schon gemerkt jetzt. ja ähm, Dann mache ich ganz gerne mal so einen Mittagsschlaf oder einen Frühstücksschlaf <lacht> nach dem Frühstück wieder hinlegen. Ähm, aber morgens bin ich tatsächlich produktiver und ja. ähm, einige sind aber abends produktiv und das muss man ja. rausfinden, was
1: ja. für einen passt. Ja, Das ist wirklich ein Prozess auch, das mhm. alles herauszufinden und zu schauen, ja, ich habe das auch durchgemacht oder ich mache es immer noch durch teilweise, weil natürlich, wie du es auch gesagt hast, nicht mehr so strukturiert, also du bist nicht jeden Tag an demselben Ort, gehst in dieselbe Arbeit und hast dadurch quasi deine äußeren Rahmen schon ge- bekommen. Mhm. So und wenn du weiterfährst, hast du jedes Mal, musst dich wieder auf eine neue Situation einstellen, wieder auf eine neue Sprache, neue Umgebung, neue Menschen, neues, neue Begebenheiten von Platz, wo du stehst. Und das macht ja auch nochmal so ein, ja, ein Durcheinander im Endeffekt jedes ja. Mal. Und da dann trotzdem die Struktur zu halten, ist echt schon krass, krasse Herausforderung, finde ich. Und äh, das fällt mir tatsächlich oft schwer auch, dass ich dann so ein, zwei Tage wieder rausgeschmissen bin und denke mir so, okay, jetzt bin ich wieder angekommen, jetzt kann ich wieder Struktur haben, jetzt kann ich, so, und dann bleibe ich da ein paar Tage und dann mhm. ist das geil. Aber manchmal, ja, mich meistens manchmal wieder raus. Das ist krass. Und tatsächlich muss ich sagen, jetzt gerade bin ich an so einer Phase, weil eben auch so viele Sachen gerade anstehen, so viele Mhm. Projekte gleichzeitig, ähm, dass ich tatsächlich genieße mal so ein bisschen, wirklich ein paar Tage, paar Wochen sogar an einem Ort zu sein, um um da einfach eben genau diese neuen Surroundings nicht wieder haben zu müssen Mhm. in dem Moment, weil es mir zu viel ist. Mhm. Aber das ist ja auch eine Sache, die jeder haben darf. Also man, man muss ja nicht immer weiterfahren, nur weil du auf Rädern lebst. Ja. Das ist ja so eine Sache, was ja viele, glaube ich, irrsinnig so sehen oft. So, okay, ich bin jetzt auf Rädern unterwegs, jetzt muss ich auch jeden zweiten Tag mir was angucken. Mhm. Aber wenn du online arbeitest oder auch offline arbeitest, du schaffst es nicht. Du kannst nicht jeden Tag rumfahren. Also eben das, was wir am Anfang hatten, ist nicht mehr das Romantische. Ja. So Nicht mehr so sehr. Du musst halt wirklich die Struktur finden, du musst gucken, okay, jetzt habe ich ein Projekt, jetzt muss ich einfach mal drei Wochen an einem Ort sein, was ja auch voll okay ist, weil dadurch, dass du ja online arbeitest oder dass du unterwegs arbeitest, hast du ja unendlich mehr Zeit, also du hast ja nicht nur drei Wochen Zeit, wo du irgendwo hin musst, das ist ja das Geile und dadurch kann man sich diese Flexibilität auch ganz anders einbinden in seinen Alltag letztendlich.
0: Man kann sagen, es ist eine, eine, du bekommst einfach eine Option dazu. Ne? Du, kannst, mhm. äh, du kannst reisen, du musst es aber nicht. Genau. Und ähm, tatsächlich ist es auch, erlebe ich auch so, wenn du mh, produktive Phasen hast, ist es gar nicht schlecht, wenn man sich irgendwie sich an einem Ort mal einnistet mhm. für eine Zeit. Du wolltest einen Tag in der bleiben, jetzt ja. bist schon fast eine Woche hier. Genau. <lacht> ist das. Passt, ja. Ja. Weil einfach was passt, weil ich, ja. äh, weil das mit uns passt, weil die Zusammenarbeit ja. passt, weil es ähm, inspirierend ist, weil ich was von dir lernen ja. kann, du kannst was von mir lernen. Ja, genau. äh, wir können uns zusammentun, wir arbeiten zusammen an Projekten, jeder arbeitet an seinem Projekt auch. Mhm. Und ähm, wenn du dich verstehst, verstehst sowieso super. Also ja, äh, absolut. dann ist es ganz, ganz easy. Ja. Und ja, dann musst du nicht jeden Tag weiterreisen.
1: Genau. Schön. Gutes Wort. Ja. <lacht> Für, ähm, nimm uns doch mal mit, ganz kurz, speziell nochmal ein bisschen detaillierter, wie, wie hast du, weil wir haben ja gesagt, so Camper Nomads geht ja auch auf Business on Wheels, also mehr eben in dieses Arbeiten auf Rädern tatsächlich, nicht mehr das Romantische. Wie, wie hast du dich organisiert, dass du in deinem Fahrzeug, wie gesagt, du hast nur, nur in Anführungsstrichen einen Ford Mondeo, der ist nicht wirklich groß. Wie hast du es organisiert, dass du da wirklich drin arbeiten kannst und äh, auch konzentriert arbeiten kannst und ergonomisch arbeiten kannst?
0: Mhm. Ja, Ich habe für mich festgestellt, dass ich auf jeden Fall einen Tisch brauche zum Arbeiten. Also mhm. ich kann nicht auf dem, tatsächlich nicht auf dem Schoß arbeiten, mhm. äh, den Rechner, das kann ich mal ein bisschen um rumzudaddeln, aber produktiv arbeiten kann ich nur mit einem Tisch, muss halbwegs gerade dran sitzen können. Und ähm, ja, ich habe dann einfach einen Tisch in meinen Mondeo eingebaut. Ne? Das war eigentlich auch eins meiner ersten Ziele, wo ich gedacht habe, also wenn du dieses Auto jetzt nehmen willst und ich wollte mir jetzt kein anderes kaufen, dann, Thema Herausforderung auch wieder ja. ein bisschen, ähm, dann musst du hier irgendwie einen, eine Sache einbauen. Und dann habe ich da so Item-Profile eingebaut und den Tisch, einen Tisch im Prinzip, einen ja, rausnehmbaren Tisch reingebaut. Ich sitze auf der Rückbank, vorne habe ich die ähm, den Fahrersitz rausgebaut. Und Beifahrersitz. Beifahrersitz, Beifahrersitz wäre nicht. <lacht> der ist noch da und äh, der Beifahrersitz ist weg. Vollkommen richtig. Und da kann ich schön die Füße ausstrecken, mhm. sitze auf der Rückbank, klappe den Tisch vor mich hin, packt meinen Rechner drauf und ähm, da ist auch nicht mehr als der Rechner und die Maus mhm. und vielleicht noch Wasser zum Trinken mhm. und das war's dann. Und der Raum im Auto ist relativ ruhig und abgeschottet von außen, das heißt, ich habe da meinen Fokus. Mhm viele Geräusche, wenn ich mal das brauche, dass ich keine Geräusche habe, dann mache ich das in dem Auto. Da bin ich, kann ich sehr fokussiert sein. Es gibt Aufgaben, die kann ich erledigen, auch wenn Leute um mich herum sind, dann bin ich zum Beispiel auch mal im Café mhm. oder einem Restaurant oder selten in Coworking Spaces. Mhm. Das ist mir ein bisschen zu... Ja, das, da bin ich nicht so der, irgendwie nicht der Typ zu, aber dieses in Cafés mal reingehen, dann mal einen Kaffee trinken, dann wieder im Auto arbeiten, das, das ist für mich so die gute Kombi. Mhm. Und ähm, mhm. Ja, dann habe ich so eine, so eine, versuche ich so eine Struktur von Pausen auch einzulegen. Wenn ich in so, einem, ne, in so einem Tunnel drin bin und arbeite und dann bin ich auch sehr produktiv und vergesse dann meistens Pausen zu machen. Ja, ja. Und da ist es immer ganz gut, wenn man sich irgendwie Wecker stellt, alle halbe
1: Stunde oder eine Stunde mal eben aufstehen und mal ein äh, paar. Ja. Es, äh, gibt, es gibt ja diese Pomodoro-Technik. Ja. Genau. Pomodoro heißt sie, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Wo man eigentlich 25 Minuten arbeitet, 5 mhm. Minuten Pause macht, mhm. dann nochmal 25 Minuten. Mhm. Das glaube ich, so oft, wie man möchte eigentlich. Und dann nach dem zweiten, dritten Mal oder sowas eine längere Pause, Viertelstunde, eine halbe Stunde oder sowas macht. Genau. Dass man da wirklich ja, eben fokussiert kurze Zeit arbeiten kann. Genau. Und das Ziel ist, dass man immer wieder Erholungspausen
0: hat, wo der mhm. Kopf sich entspannen kann und dann geht es wieder vorwärts. Geht für Projekte mhm. oder Aufgaben, die m, jetzt ja, die erledigbar sind in dieser Zeit, mhm. aber manchmal hat man so Sachen, wo man tatsächlich mal wirklich eine Stunde dran sitzen muss ja. und das dann ist rausreißen irgendwie ein bisschen schlecht. Das heißt, es gibt Aufgaben, da lohnt es sich, es so zu machen und andere nicht. Das muss jeder für sich selbst finden. Mhm. Du kannst die Zeit ja auch anpassen, das musst du ja nicht die 25 genau. Minuten machen. Du kannst da auch eine Stunde draus machen und die Pausen verlängern oder so, das ist, ist ja alles möglich. Aber tatsächlich habe ich das auch, mache ich das auch manchmal, wenn es mhm. passt. Setze ich mich hin und
1: äh, mache diese Pomodoro-Technik. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das mal probiert, aber mhm. ich, ich kriege es, also es geht zwei, drei Mal, aber für mich, ich krieg das nicht richtig, weil ich bin oft jemand so, wenn, wenn mir irgendwas wirklich Spaß macht, dann sitze ich da auch dran und dann kann es auch einmal zwei Stunden rum sein und dann bin ich total gaga, aber die zwei Stunden waren halt wirklich produktiv mhm. und wenn ich mich jede halbe Stunde wieder rausziehe, dann würde ich, glaube ich, nicht so weit kommen tatsächlich. Also manchmal bin ich einfach so krass fokussiert, dass es dann funktioniert. Aber ja, wie du sagst, da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen mal ausprobieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was Wichtiges nochmal, so ein wichtiger Tipp eigentlich. Mhm. Probier dich erstmal aus. Probier es mal so, probier es mal so, probier es mal so. Und dann wirst du merken, wie wie letztendlich deine beste Variante ist, um unterwegs produktiv sein zu können. Ja, Ja, und
0: auch nicht sich sich ärgern, wenn irgendwas nicht klappt oder man nicht produktiv sein kann. Weil das ist nur ein Zeichen, dass die Variante, die du jetzt gerade gewählt hast, nicht die richtige ist oder der Zeitpunkt auch noch nicht der richtige ist. Das ist nämlich ja. auch eine wichtige Sache, der ja. Zeitpunkt. Wenn du in das Auto ziehst oder in den Bus oder einen Van, am Anfang bist du mit dem ganzen Scheiß, Entschuldigung, aber sowas mhm. von beschäftigt, den ganzen normalen Sachen, dass du kaum zum Arbeiten kommst. Also ja. die erste Zeit kriegt man eigentlich gar nichts richtig hin. Ja. Das heißt, mach dir nicht die Illusion, ja. dass du, wenn du es vorher noch nie gemacht hast, in dein Auto ziehst oder Bus und dann mhm. ähm, kannst du da genauso rocken wie zu Hause oder ja. bei deiner Arbeitsstätte. Ähm, Mitnichten? (lacht) Nee. (lacht) Mach erstmal ein halbes Jahr Urlaub und Galama. Und dann kannst du mal nebenher ein bisschen probieren, eine Stunde oder zweimal zu arbeiten. Und ähm, so langsam aufbauen. Oder
1: oder halt andersrum auch aufgebaut. so Dass du, wenn du noch in der Struktur bist, irgendwo in einem 9-to-5 oder sowas, fang mal langsam an, so am Wochenende rauszufahren und setz dich da mal eine Stunde hin und arbeite einfach Mhm. mal. Oder mach irgendwas am Laptop oder so. Wenn du halt online arbeiten wirst. Und so einfach dann dich langsam dran zu gewöhnen, um dann halt doch wenn du losziehst, anfangen kannst.
0: Genau, überhaupt ein Tipp, den ich auch immer gerne gebe, weil dieses Schritt für Schritt ist für mich auf jeden Fall mhm. das, womit man richtig gut lernen kann, was ja. für einen passt und was nicht. Ja. Ähm, hauruck aktionen da muss man Glück haben. Mhm, absolut. Und sich auch gut kennen, dass das funktioniert.
1: So wie ich war, der einfach mal macht. <lacht>
0: Also das ist wirklich ein guter Punkt, dieses äh, Fehler machen oder sich auch Fehler eingestehen und dieses sich suchen erlauben. Ja? Mhm. Sagen wir es mal, sich die Suche zu erlauben. Ja. Äh, das, was passt für mich? Das ist, glaube ich, das, ähm, das ist ein wichtiges Element.
1: Ja, absolut, absolut. Mhm. Wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass wir eben die Camper Normans Community aufgebaut haben und dass es wichtig ist, im Endeffekt, oder Weswegen wir ja die Community auch gegründet haben, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass man Austausch hat. Mhm. So Kannst du da nochmal ein bisschen ins Detail gehen, was, was halt genau das Wichtige daran ist, dass man sich eigentlich auch mit der Community beschäftigt, weil klar kannst du alleine einfach losziehen und mal probieren und machen, aber was gibt dir das, wenn du ein bisschen in der Community unterwegs bist? Naja, als erstes ähm,
0: gibt es ja natürlich, wenn du jetzt an das Thema rankommst und so überlegst, das vielleicht zu machen, das irgendwie sexy findest, in deinem mhm. Wagen durch die Gegend zu fahren, gibt das einen Haufen Inspiration. Ja? Ja. Also das ist ja erstmal das Erste, dass du siehst, oh, guck mal, es gibt andere Leute, die machen das auch. Und wow, die kriegen das so und so gebacken und die machen das so und so und kriegen es auch. Und Also es ist möglich, dann ja. merkst du, okay, es sind Möglichkeiten und du siehst, was für eine Bandbreite an Möglichkeiten es gibt. Dann ist es natürlich total spannend, sich mit Leuten zu treffen, die den gleichen Herausforderungen oder auch Tagesablauf haben. Das heißt, wir beide ticken da irgendwie dann ähnlich Mhm. ähm, mit unserem Tagesrhythmus und Workflow. Ja, Ja. Auch mit den Zielen und Gedanken, Mhm. äh, die man sich so so macht oder äh, setzt. Das ist total cool. Und ähm, ich, finde, ich finde, auch von den anderen zu lernen, ja auch wenn du schon zwei Jahre dabei bist oder noch länger, du kannst immer wieder Leute treffen, die irgendwie neue Ideen haben mhm. oder was Neues auftun und, ähm, und davon dann wieder lernen. Ne? Ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich dadurch, dass du mit... Es ist einfach, umgib dich mit Leuten, die das mhm. Gleiche machen. Ja. Mhm. Es ist einfach immer wieder die gleiche Regel. Und, ähm, und das, das bringt dich am Ende weiter. Diese Inspiration, würde ich sagen, sowohl vom Anfang als auch währenddessen, mhm. kann dich da eine ganze Menge inspirieren und, äh, und weiterbringen. Ja. Punkt.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist einfach eine, eine Synergie halt, ja, also du kannst, jeder kann voneinander lernen, wie du es schon gesagt hast, egal ob du schon 30 Jahre dabei bist, kannst du auch noch irgendwas von den Neulingen lernen, ähm, oder die Neulinge halt von denen, die schon 30 Jahre dabei sind, ja. total egal, also ist wirklich ein toller Austausch. Und ich habe es gemerkt, wo ich immer mehr in dieses digitale Nomadentum reingegangen bin und dann auch angefangen habe, tatsächlich mich mit den Menschen zu treffen und zu kommunizieren, die schon irgendwo einen Schritt weiter sind womöglich. Und ähm, ein gutes Beispiel zum Beispiel der Digitale Nomaden Podcast. Die machen so Masterminds ab und zu, so Online-Masterminds. Und da trifft man sich dann mit 20 Leuten, total unterschiedlich. Jeder hat irgendwas anderes, aber ein ähnliches Ziel. Mhm. So, wir wollen alle ortsunabhängig frei leben mhm. und so unser Leben kreieren. Aber jeder hat, der eine hat schon ein Business, der andere ist noch ganz weit weg von dem Business und so hat jeder die Chance quasi sein Problem oder sein, sein Struggle reinzubringen und alle anderen können Feedback geben. Mhm. Und so okay. kannst du einfach nur wachsen und das ist mhm. so wertvoll und das habe ich ein paar Mal gemacht, jetzt in den letzten Monaten auch. Und das hat mich so viel weitergebracht. Also selbst wenn du nur passiv dabei bist und zuhörst, was die Leute sagen, du kannst so viel daraus nehmen, ja. Das ist so wertvoll. Lernen halt. Und genau, und das ist halt so für mich dieses Community-Gedanke einfach. Und der Community-Gedanke im Endeffekt auch. Mega, mega geil, mega sinnvoll und mega, ja. Hätte ich früher nie gedacht, dass das wirklich so wertvoll ist, aber.. Und
0: neben diesem ganzen Lerneffekt halt auch diese die Probleme, die man hat, die, man so, die einem so begegnen. Ne? Also diese Unsicherheit, die man hat zum Beispiel oder die Ängste, die man hat. Ja. Ja? Also ja. wie geht es weiter? Wie, wie, was passiert im nächsten Monat? Mhm. Ähm, und ähm, kriege ich es überhaupt gebacken? Auch, dass so Selbstbewusstseinssachen dann mit reinkommen, mhm. ja? wo man auf einmal merkt, Alter, da sind ganz schön viele alte Strukturen jetzt weggefallen und jetzt muss ich irgendwie... Ähm, wie wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Kriege ich das denn alles hin? Also Da da gibt natürlich, wenn jetzt so ein Rahmen wegfällt, muss man oder versucht man automatisch, sich wieder einen neuen Anker zu suchen
1: und ich glaube, so eine eine Community kann ein super Anker sein. Ja, weil man einfach sieht, es gibt andere, die die, die machen genau dasselbe durch. Tatsächlich, wo man denkt, man ist ganz alleine. Genau. Und
0: viele von denen gehen ja auch recht offen um mit den Mhm. den Themen. Mhm. Kann man auch, wenn man mal genauer nachfragt, feststellen, ja, Genau, also das, die, die haben das eigentlich schon gelöst oder sind mhm. genau an der gleichen Stelle und jetzt können wir mal uns zusammen unterhalten, wie wir das, genau. wie wir das lösen, das Problem.
1: Ja, ja, ja.
0: Also, oder wie das jetzt bei uns war, dass wir uns auch
1: angestachelt haben gegenseitig. Ja? Mhm. Also wenn wir jetzt ich hätte mit Sicherheit meinen Podcast nie gestartet, wenn, wenn ihr nicht da gewesen wärt und mich ein bisschen gestachelt hätte.
0: Ja. Und Ich habe
1: tatsächlich auch das
0: gespürt, als ich mit dir da geredet ja. habe, ne? dass da so, ein, so eine gute Idee ist, die umgesetzt werden will mhm. und ähm, ich kann es jetzt auch sagen, ich habe das auch hauptsächlich deswegen gemacht, dass du da an den Start gehst. Ich kann <lacht> natürlich auch irgendwann mal einen Podcast machen, aber ich habe gesagt, wir, komm, noch wir machen jetzt eine Challenge und ähm, dann läuft das. Und dieses sich gegenseitig
1: pushen. Mhm, ja? Genau. Mal über seine Grenzen auch rauszugehen. Ja, weil manchmal traut man sich nicht, diesen einen kleinen, weil letztendlich mein Beispiel Podcast, es ist absolut keine Hürde, es ist nicht schwer mhm. und mal vor einem Mikrofon zu stehen und zu quatschen, ist an sich auch nichts schweres weil das ist nicht live, von mhm. daher du kannst schneiden, du kannst wiederholen etc. Ähm, aber so dieser Schritt, auf dieses Veröffentlichen zu klicken. Mhm. Oh. so ja. ey, Die Hölle, die <lacht> Hölle. Aber wenn du jemanden hast, der dich da so pusht und sagt, okay, am 8. Bla ist das online, dann ja, wird es vielleicht der 10., aber du machst es trotzdem. Und dann denkst du dir, hey, wie geil war das denn, wie befreiend war das, dass ich es doch gemacht habe. Mhm. Und das war bei mir tatsächlich auch so. Und dann habe ich den gestartet und auf einmal war es so, wow, geil. So. Und man Mega, muss auch ganz... Danke dir. Ja. Sehr gerne. Und
0: man muss, können wir auch offen drüber reden, es gab auch so einen Punkt in, in der Entwicklung dieses Camper Nomads-Projektes, ähm, wo ich auch ein ordentliches ja. Tief hatte, ja. Ja. hat man deutlich dadurch gemerkt, dass ähm, ich unsere Termine verschwitzt habe. Ne? Ja, absolut. Und das nicht nur einmal oder zweimal, sondern dreimal oder viermal und auf einmal ist mir aufgefallen, Irgendwas geht hier gerade Mhm. schief, also, weil Mhm. ich muss mir nie äh, Termine äh, fest, also, ich mache einen Termin und dann halte ich den ein. Es kommt ja. ganz selten vor, dass ja. ich den ver, vergesse. Und da war es wirklich so, dass, dass das dritte Mal passiert ist. Ihr habt das mhm. ja mit Humor genommen. Ja, ja, aber ähm, tro- trotzdem schon ernst halt, weil ja. es
1: ja, ja, steht ja schon was dahinter tatsächlich.
0: Genau, aber ich hatte tatsächlich so ein Tief, ähm, wo ich überlegt habe, wie, wie kriege ich das alles gebacken, auch zu viel auf einmal mhm. machte gerade zu der Zeit. Ja. Und ähm, ich merkte so, Dachzeltfestival organisieren, meine Arbeit als Fotograf äh, machen und dann noch dieses Projekt an Land ziehen und dann natürlich noch irgendwas anderes. Ähm, da war einfach äh, zu viel. Und Dann haben wir aber auch darüber gesprochen, das fand ich auch genau.
1: sehr cool, sehr ehrlich. Ja. Ich habe gesagt, Leute, es sieht so aus. Und, ähm, ich glaube, das war tatsächlich auch sehr, sehr wichtig und ja. äh, ist auch ein wichtiger Learning für alle da draußen auch. Dann setzt euch zusammen und redet ganz ernst, ohne da emotional zu werden. Ja. Einfach erstmal klar und deutlich zu sprechen. Das haben wir auch gemacht. Genau. Und ich hatte nie, ähm, glaube ich, das Gefühl, ich muss das
0: jetzt komplett lassen. Ich habe schon Mhm. gezweifelt, ob ob ich das machen muss. Aber am Ende ähm, war es mir doch zu wichtig, das Projekt. Und dann haben Mhm. wir darüber gesprochen und haben festgestellt, ja, vielleicht müssen wir nur ein paar Stellschrauben drehen, dass es einfacher wird. Und vielleicht nehmen wir uns einfach auch mal den Druck raus, den wir da reingebracht haben, Mhm. machen das Ganze ein bisschen langsamer. Wir haben jetzt auch den... ähm, den Start des Kongresses kann man auch mal sagen, das ein oder andere Mal verschoben, ja, genau. weil wir gemerkt haben, wir sind mit unseren Projekten sehr dicht ja, genau. und das Ganze soll ja auch noch Spaß machen am Ende. Eines der wichtigsten Dinge auf jeden Fall. Ja. <lacht> Sonst würden wir das hier jetzt alles nicht machen. Eigene genau. Projekte müssen immer irgendwie Spaß machen oder zum großen Teil ja. mehr als, als nervig und stressig sein. Ja. Und Dann haben wir uns ähm, angepasst, ne? haben wir die, genau. die Situation verändert. Und das hat auch geholfen, dass man da so ehrlich und offen reden kann und ja auch Verständnis dann auf jeder Seite da ist für die Situation des anderen, Mhm. weil man mehr oder weniger aus dem gleichen Bereich kommt. Ja, Ja, genau. Also ich glaube, wenn wir da jetzt ähm, irgendwie einen Arbeitgeber gehabt hätten, der uns da Druck gemacht hätte, hätte nicht geklappt.
1: Ja, aber wir das Ziel halt nicht erreicht hätten in dem Moment, weißt du, was was da gewesen wäre und logisch. Und so sind wir unsere eigene Arbeitgeber und wir können halt entscheiden. Ja. ja? ob ja, das nun im März rausgeht oder im Mai, klar, haben wir den eigenen Druck gestellt, aber letztendlich ist es ja egal. Das ist das ja ist
0: auch das Ding, äh, muss man nochmal sagen: so eigene Projekte, da macht man sich den Druck, der da ist, eigentlich selber. Mhm. Das heißt, wenn du da Druck verspürst und, und zu hohen, und das kann schnell passieren, ja. Ja. weil dann erstmal ist es eine Idee und auf einmal überschlagen sich die Sachen, weil alles läuft, ähm, dann musst du einfach auch realisieren, dass du es auch ändern kannst. Mhm. Weil du derjenige bist, der sich den Druck macht. Genau. Wenn du jetzt sagst, du möchtest mittwochs deinen Podcast rausbringen ja. und er ist Dienstag abends noch nicht fertig. <lacht> dann müssen wir halt um 10 Uhr abends <lacht> noch hier sitzen. Dann müssen wir halt noch sitzen. Oder eben dann nicht und sagen, komm, dann geht er da jetzt mal Donnerstag raus. Gehen wir äh, ja
1: theoretisch auch. Ja klar, wäre natürlich auch, ja. ja. Aber genau, dann habe ich, hab ich mir tatsächlich den Druck selbst jetzt gemacht. Und, aber es funktioniert ja trotzdem. Ja. So Und es macht trotzdem noch Spaß. Ja. Ich wir sitzen hier mit einem Bierchen, haben Spaß, erzählen ja. über unser Leben. Was will man denn besser ist? Nee, mega. Ich glaube, da waren auf jeden Fall einige super, super wertvolle Tipps dabei. Auch gerade für, für die Anfänger im Endeffekt da draußen. Äh, nochmals, wenn ihr Bock habt, irgendwie auch in den Van zu ziehen, in den Camper zu ziehen, wie auch immer, besucht unsere Facebook-Gruppe Camper Nomads Community. Kommt rein und ja, stellt euch vor. Quatscht mit uns, stellt eure Fragen. Es sind viele coole Leute drin mittlerweile auch. Und ich glaube, da gibt es viele, viele sehr gute, wertvolle Tipps. Ja. Ja. Tilo du bist ja quasi mein Gast. Ich möchte dich nochmal Abschlussfragen fragen. Ach, die Abschlussfrage. Oh Oh nein. Ich bin nicht vorbereitet. Das war okay. Ich denke, du bist spontan genug. Ja, dann hau doch mal raus. Was ist für dich Freiheit? Hatten wir eben schon mal so ein bisschen, aber was... was Nein, da kommt doch erst die Frage mit der Musik. Nein, die kommt danach. Ach so. Jetzt habe ich mich <lacht> auf die gefreut. Die kommt danach. Ach, du wolltest schon wieder singen, ne? Ach, das ist nee, in der das letzten Folge ja auch. Das spare ich euch. Das könnt ihr euch in der letzten Folge anhören. <lacht> genau, die, die verlinke ich übrigens auch. Ja, ähm. ja was bedeutet für dich Freiheit, lieber Tito?
0: Wenn wir nicht alles täuschen, dann habe ich beim letzten Mal gesagt, Freiheit ist, äh, wenn ich an äh, jedem Tag tun und lassen kann oder an jedem Tag entscheiden kann, was ich tun, tue und lasse. Jetzt würde ich sagen, Freiheit wird dadurch noch ergänzt, dass. Ah, da muss ich
1: erstmal ein Schlückchen nehmen. <lacht> ja, ist manchmal nicht so einfach, oder? Mhm. So dieses. Ja, diese, diese genaue Definition so zu haben. Mir liegt es auf der Zunge, aber ich muss mal eben noch nachdenken. Man und schon Bier trinken, genau. Mhm. Warte mal. <lacht> ja, das hilft immer. Dabei ist nur ein Radler, ist gar kein Bier. Aber... Freiheit, lieber Modi. <lacht> was ist die Freiheit? Erklär es mir. Das ist für
0: jeden was anderes. Aber ich stelle fest, dass Freiheit ist, ist sich selbst kennenzulernen oder die Möglichkeit zu haben, sich selbst kennenzulernen. Und immer besser kennenzulernen, Mhm. denn je besser du dich kennst, desto besser kannst du dich einschätzen, kannst du Situationen meistern, kannst du mit Menschen umgehen, kannst du mit Situationen umgehen und ähm, vorwärts kommen oder entscheide eben nicht nach nach vorwärts zu kommen. Das finde ich auch immer wichtig, dass man die Entscheidung hat, beides zu machen. Ja. Das stelle ich zunehmend fest, dass dieses Leben auf der Straße mich dazu bringt, dass ich mich besser kennenlerne.
1: Mhm.
0: Jeden Tag besser, tatsächlich. Du dir einfach klarer wirst, was du willst und was du nicht willst. Und das, das, ist,
1: das ist Freiheit. Persönlichkeitsentwicklung im Endeffekt ja, einfach. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Persönlichkeitsentwicklung. Sich jeden Tag mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen Ängsten, mit seinen Strugglen, mit seinen ja, Herausforderungen. Genau, das ist am ersten im ersten Moment ist das für dich ähm,
0: einschränkend, weil du denkst, das ist ja oh, doof, dass ich mich damit beschäftigen muss ja. und du musst dich damit beschäftigen, sonst ja. kommst du nicht weiter. <lacht> Sowas von. Ja. Und dann hast du dich damit beschäftigt und auf einmal eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten und dadurch entsteht dann die Freiheit.
1: Ja, aber ist ja oft so auch. Wenn du irgendeine Behandlung hast, wird meist immer erstmal schlechter und dann wird es besser. Mhm. Ist ja ganz oft so im Leben. Wie ein Heartbeat. Der geht hoch, runter. Mhm. Geht erstmal runter, dann wieder hoch. Mhm. Und so ist es im Endeffekt auch. Hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben tatsächlich. Kann ich auch so unterschreiben. Ja. Beende mal diesen Satz. Persönlich wachse ich, indem ich mir im kraule. <lacht> <lacht>
0: Das tue ich tatsächlich, wenn ich denke. Dann kraule ich mir am Bart.
1: Solche krass philosophischen Fragen hier. Mhm.
0: Persönlich wachse ich, wenn ich ich mich meinen Herausforderungen stelle. Und zwar besonders den Ängsten, die ich habe. Wir alle haben so Mhm. Themen, wo wir so Angst haben. Ich zum Beispiel habe eine, ist tatsächlich so, ich habe eine ganz große Hemmschwelle so banale Sachen zu machen, wie zu posten. In so eine graue Masse hinein zu posten. Mhm. Ja, ich ich, ich, ich sehe die Leute nicht, ich kann die Reaktion nicht einschätzen, ich weiß nicht, was passiert. Ich sende irgendwas hinaus und ich weiß nicht, was damit passiert. Mhm. Das ist für mich eine riesen Challenge. Und es ist immer noch eine Challenge, aber dass ich dadurch, dass ich sie die, ihr begegnet bin und dass ich sie überwunden habe, bin ich tatsächlich sehr viel weiter vorwärts gekommen. Ja. Das heißt nicht, dass ich sie komplett jetzt für mich aufgelöst habe, ist immer noch so ein Ding. Heute hatten wir auch sowas (lacht) kurzes. Ja, genau. (lacht) Und äh, aber es ist. Aber ich ich freue mich jedes Mal, wenn ich es geschafft habe. Ja. Und da habe ich das Gefühl, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
1: Und das Das wiegt es wieder auf letztendlich, ne? Ja. Ja. Genau. Cool. Schön. Kann Kann ich absolut verstehen. Absolut. Tito. Jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Ja. Du dürftest wieder singen, wenn du möchtest. Nee, ich habe ja die schöne Spotify-Playlist, äh, die Podcast-Playlist. Ähm, hast du noch einen coolen Song dafür? Und nicht schon wieder Baby, I love you, Heute kann es regnen, stürmen oh, oder schneien. Ja. denn du strahlst
0: ja selber wie der Sonnenschein. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber der Mogli hat jetzt gerade Geburtstag und tatsächlich war ich ja hier, wegen des Geburtstages. Ja. Und ähm, Aber das wollte ich nicht singen. Nee, ich, ich, <lacht> das, das, das Lied, was, ich jetzt, was mich jetzt so total begleitet, oder überhaupt die, Lied, die Liedart, das ist äh, Reggae. Buffalo Soldier würde ich heute gerne mal reinschmeißen.
1: Buffalo Soldier.
0: Wir sitzen zusammen, arbeiten, co-worken und 80 oder 50 Prozent der Zeit läuft äh, Reggae-Musik im Hintergrund. Und das ist super cool.
1: Und man muss dazu sagen, tilo arbeitet eigentlich immer im Stillen. Ja. Und ich bin ja so tatsächlich der Musikarbeiter. So ein bisschen Gedudelt im Hintergrund ist immer super. Und irgendwie habe ich Tito schon dazu gekriegt, ja. dass er ab und zu sich sogar mal so ein bisschen bewegt während er super fokussiert ist. Ja. Ja, ja, es läuft, es läuft. Ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut. Ich glaube, von dir lerne ich ganz viel Struktur und fokussiert sein. Und äh, du kriegst noch ein bisschen... Entspanntheit und reggae Vibes <lacht> von das
0: mir rüber. Ich lerne, dass ich dann ab sieben auch mal ein Bier trinken muss, damit es wieder, oder darf. Schluss wir nochmal an? Ja. Stößchen. <lacht> Stößchen. <lacht>
1: ja, es ja. läuft schon wieder bei uns, sehe hm.
0: ich. So. Ja, also. schön, dass ihr dabei seid. Äh, wart.
1: Schön, schön seid. dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Ja, du darfst das Outro sprechen, wenn du Lust hast. Darf ich? Du hast ja das Intro schon gesprochen. Zweimal sogar. Jetzt, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Tschüss. <lacht> <lacht> ja, also, habt ihr gehört, das waren die Schlussworte von Thilo. <lacht> Wenn ihr... Ähm, ja, alle Links in jetzt den Shownotes. Dich. Ja, jetzt hast du mich auseinander, äh, <lacht> durcheinandergebracht. Alle Shownotes in den Links, äh, alle Links in den Shownotes. <lacht> also nochmal, 3, 2, 1. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und äh, im Podcast-Player überall, da könnt ihr draufklicken, gehen auf unsere Facebook-Camper-Nomads-Community. Und ja, überall. Tito findet er sowieso auch, dachte ihr Ich hau alle Links unten in die Show Shownotes. Und was ich gerne noch machen möchte, ich möchte mich nochmal bei Dominik und Anja auch bedanken, mhm. weil die haben wir vorhin zwar schon erwähnt, aber nochmal, wie gesagt, wir sind ein Team, wir sind nicht nur ein Zweier Zweierteam. Das hier ist jetzt eigentlich nur entstanden, weil wir tatsächlich so mehr oder weniger zufällig hier sitzen und es Dienstagabend ist und die Podcast-Folge noch nicht fertig war, mussten wir uns noch was überlegen, was wir <lacht> Gutes rausbringen. <lacht> und somit ja, kann Anja und Dominik leider nicht dabei sein. Aber ich hoffe, die lachen das eine oder andere mal mit, wenn sie die Folge hören. Ja, ansonsten, danke Tilo. Wir trinken jetzt äh, noch ein Bierchen, würde ich mhm. sagen, und machen einen gespannten, entspannten Abend. <lacht> Gespannt, entspannten Abend. <lacht> genau. Und äh, ich glaube, das ist die lustigste Folge, die ich bis jetzt gemacht habe. Super, super. Und ja, da draußen auch allen einen wundervollen Tag tatsächlich. Und habt eine geile Woche und wir hören uns. Ja, in der nächsten Woche wieder. Und tschüss.
0: Tschüss. Mach das gut. (lacht) Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Adios, baba. (lacht) Piahti. Au revoir.
1: Und, was kannst du noch?
0: A biento. Adios. Prost. Prost.
1: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobile.